0: Sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid, hier beim Emotion Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Love Your Sex Podcast. In dieser Folge bin ich auch wieder nicht alleine. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema und auf meinen heutigen Gast. Jessie von Bodysynchron ist nämlich heute bei mir zu Gast und wir werden über den Zyklus sprechen. Und ich bin super gespannt, was sie mir gleich sagen wird, wie auch der Zyklus mit Sexualität zusammenhängt und so weiter. Aber erstmal herzlich willkommen, Jessie, bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Jana. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute dabei sein darf und bin super gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ich habe auch noch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Ansonsten, genau, werden wir natürlich dieses Gespräch einfach wieder fließen lassen. Mal gucken, wie weit wir da kommen, aber sonst würde ich die auch noch total gerne mit reinnehmen. Du bist... Zyklus-Coach. Du bist Ernährungsberaterin und bei Ernährungsberaterin mache ich auf jeden Fall einen Haken dran, aber Zyklus-Coach habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört. Was macht denn ein Zyklus-Coach und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, ich fange mal damit an, wie ich dazu gekommen bin. Das eine eigene Geschichte passiert. Also ich habe ganz lange die Pille genommen und habe dann versucht, sie abzusetzen und habe daraufhin massive Probleme bekommen mit Haarausfall und auch mit unreiner Haut und habe da nicht wirklich eine Anlaufstelle gefunden, die mir helfen konnte. Also ähm, beim Hautarzt oder auch beim Frauenarzt hieß es dann allerhöchstens, nimm wieder die Pille oder nimm halt diese und jene Cremes. Aber mhm. zurück, ein ganzheitliches Konzept habe ich nicht bekommen, auch bei Heilpraktikern nicht. Und dann habe ich angefangen, mich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich irgendwie gemerkt habe, da muss man ja irgendwas tun können. Und ähm, bin dann auch zur Ernährung gekommen, dass man da eben ganz viel machen kann mit gesunder Ernährung, weil die Pille einem ja unter anderem auch viele Nährstoffe raubt. Was ich dann gelernt habe, wusste ich alles vorher nicht. Und genau dann, als ich die Pille erfolgreich abgesetzt hatte, diese Probleme losgeworden bin, habe ich mich auch intensiver mit zyklischer Ernährung und zyklischer Lebensweise auseinandergesetzt. In den USA ist das ja schon alles viel weiter fortgeschritten als bei uns. Da gibt es einige Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. ich habe mich dann eben eingearbeitet und fand das total faszinierend, wie der Zyklus eigentlich viel verschiedene Frauen aus uns macht. Also dieses Auf und Ab der Hormone beeinflusst uns einfach so stark, und, ähm, ja, das können wir für uns nutzen. Wir müssen das jetzt nicht als, als was Schlechtes ansehen, was es ja leider heutzutage immer noch gesehen wird, so mit PMS und Periode, das hm. muss man fragen. Und es ist halt so, wenn man eine Frau ist, aber dass man das auch positiv nutzen kann. Der Gedanke hat mich total begeistert. Und damit habe ich mich dann ausführlich auseinandergesetzt und wollte das dann eben auch einfach an andere weitergeben, ja. die auch davon profitieren können, weil, man fühlt sich einfach auch besser, wenn man im Einklang mit dem Zyklus lebt. Da versteht ja auch der Name Bodysynchron, dass man eben sein Leben an den Körper anpasst und nicht andersrum. Dass wir nicht versuchen, unserem Körper so ein Leben überzustülpen, was gar nicht zu ihm passt und womit er sich eigentlich gar nicht wohlfühlt.
0: Ach, das hast du sehr schön gesagt. Ja, also ich nehme jetzt ja auch die Pille seit einigen, einigen Jahren schon nicht mehr und ähm, habe jetzt so im Laufe der Zeit auch immer mehr gemerkt, dass eben Menschen über das Thema sprechen, was die Pille eigentlich mit uns macht und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass es dafür ein höheres Bewusstsein gibt. Ich bin auch totale Anhängerin deines Instagram-Profils und deiner Posts, deiner Videos, weil ich das ganz großartig finde, wie du da aufklärst. Und ja, muss auch sagen, dass ich einfach verschiedene Sachen noch überhaupt gar nicht wusste. Was glaubst du denn eigentlich, woran das liegt, dass die unsere deutsche heutige oder deutsch im deutschsprachigen Raum unsere Gesellschaft da nicht so gut aufgeklärt ist, wie beispielsweise dann wohl die AmerikanerInnen?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die Amerikanerinnen da im Durchschnitt besser aufgeklärt sind. Es gibt halt einige Koryphäen, die sich dafür stark machen. In Deutschland ist in meinen Augen das Problem unser Krankheitssystem, unser Gesundheitssystem, Krankheitssystem kann man es <lacht> auch nennen. Deutscher. Ähm, Genau, absolut. Äh, weil die Frauenärzte und Frauenärztinnen einfach nicht so viel Zeit haben, sich mit den Patienten hinzusetzen und Symptome zu besprechen und dann nach Lösungen zu suchen. Die Pille ist halt einfach schnell verschrieben und wirksam und dann hat man seine Ruhe und bringt einfach auch mehr Patientinnen unter. Und deswegen, glaube ich, wird da immer noch gern dazu gegriffen. Und ich glaube auch, dieses Thema... Zyklus, Zyklusbewusstsein, das kommt im Studium nicht so stark vor, da geht es eher darum, wie wie halt man Krankheiten, ist ja auch mhm. sinnvoll, das sollen sie ja auch können, aber ja auch sowas wie hormonfreie Verhütung kommt da nicht besonders groß vor, also ganz viele Frauen berichten mir zum Beispiel, sie würden gerne ein Diaphragma benutzen und wollten das beim Frauenarzt dann überprüfen lassen, den Sitz sollte man ja machen, und mhm. die Frauen wussten gar nicht, wie es geht und ja. das da, da sieht man einfach, dass da einfach Lücken da sind und das ist so ein bisschen in meinen Augen der Grundstein des Problems.
0: Ja, also ehrlicherweise, wenn ich mich jetzt mal da an meine Zeit erinnere, als ich mir die Pille verschreiben lassen, warte mal, das war mit 16 Jahren, da gab es gar keine große Alternative. Also da wurde mir auch gar nicht viel anderes vorgestellt, außer eben das Kondom. Und irgendwie war es so von Seiten der Frauenärztin schon fast so, dass sie das so ausgeschlagen hat, also als gar keine wirkliche Option, sondern irgendwie sowas wie eine, so eine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich jetzt auch mit ähm, ja mit Frauen spreche oder ich bekomme ja auch viele Fragen zu dem Thema, dann merke ich doch, dass da auch diese Selbstverständlichkeit noch total verankert ist. Also, dass die Frauen gar keine anderen Optionen da auch kennen und einfach halt die Pille einschmeißen und diese Nebenwirkungen dann auch so hinnehmen. Ja. Und ja.
1: Ja, ich kenne das auch. Ich habe dann, als ich beschlossen habe, ich will sie absetzen, bin ich auch zu meiner Ärztin gegangen und habe sie nach Alternativen gefragt und sie hat zu mir gesagt, wenn sie nicht schwanger werden wollen, haben sie keine Alternative. Und das finde ich schon bezeichnend, weil es stimmt halt einfach nicht. Ja.
0: Da werden wir auch noch nachher dazu kommen, was es eigentlich so für gute Alternativen gibt außerhalb der Pille. Ähm, aber du hast ja jetzt schon so ein paar Nebenwirkungen beschrieben. Jetzt könnte man ja auch sagen, oder ich kenne das noch selber so von mir, ach komm, jetzt hab dich mal nicht so, das ist doch total normal oder gut, habe ich vielleicht irgendwie was Falsches gegessen. Wie bist du denn dann eigentlich darauf gekommen, dass es tatsächlich jetzt an der Pille liegen könnte?
1: Naja, es gibt ja zu den Themen ganz viele Untersuchungen und es steht ja auch als Nebenwirkung drin. Also ja. es fängt bei Thrombosegefahr an, das kennen wahrscheinlich die meisten noch, aber zum Beispiel auch, dass ganz stark Depressionen auftreten können, das ist einfach gut belegt, sowohl mhm. bei der Pille als es zum Beispiel auch bei einer Hormonspirale oder bei diesem Zäpfchen, was ja auch viele Frauen haben. Und das sind ja schwerwiegendere Sachen, aber auch so Kleinigkeiten wie gerade passend zu unserem Podcast die sexuelle Lust, ja Ganz vielen Frauen verloren. Das liegt daran, weil durch die Pille sich ein Protein erhöht das SHBG also das Sexualhormon bindende mhm. Globulin und das bindet ähm, Östrogen deswegen wird es erhöht um eben den Körper auch zu schützen vor dieser dieser Östrogenwucht die die Pille mit sich bringt ja. Aber das bindet eben auch das Testosteron und dadurch sinkt unsere Lust auf Sex ganz viele Frauen haben da Probleme mit ihrer Libido und wenn dann zum Beispiel jetzt noch eine Pille dazu kommt die Antiandrogen wirkt das war zum Beispiel bei mir der Fall ich habe die Valette verwendet und die hat die also no als Wirkstoff du auch ich
0: auch ja genau sagt mir was ja genau
1: das ist die das reduziert unser Testosteron auch nochmal und dann die ja. Lust halt total im Keller
0: ja ja krass also genau mir, mir ist dann so viel rückblickend auch erst auf ähm aufgekommen. Also ich habe dann rückblickend erst gesehen, ah, okay, krass, dann lag das wahrscheinlich an der Pille. So Also genau, sexuelle Lust, die war eingeschränkt in der Zeit. Also das habe ich aber dann erst gemerkt, als ich die Pille abgesetzt habe und als ich dann gemerkt habe, boom, krass, was ist das denn? Oh, okay, so kann sich das also anführen, anfühlen. Davor war es irgendwie so... Ja, also sowieso gedrosselt eigentlich alles. Es war alles so ein bisschen runtergefahren. Wie hat sich das für dich angefühlt? Du nickst irgendwie
1: auch schon. Ja, also da da gehe ich total mit dir d'accord. Also das war für mich mindblowing, als ich die Pille dann endlich ein für alle Mal abgesetzt hatte. Ich habe mich gefühlt wie ein anderer Mensch. Ja. Als würde eine andere Jessie aus so einer Hülle steigen Ja. Wie du sagst, so als, als wäre so ein Filter über allem gewesen, auch über Emotionen. Also ich, ich fühle jetzt auch mein Leben viel intensiver. Es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist wirklich so, dass es auch bei mir die Persönlichkeit ein bisschen verändert hat.
0: Mhm. Und
1: ja, auch körperliche Sachen wie Wassereinlagerungen oder vorher konnte ich Essen nur anschauen und habe schon irgendwie Gewicht zugelegt und musste Leben mhm. massiv kontrollieren, das Problem mhm nicht mehr. Also lauter so Dinge, die einfach das Leben dann auch schwerer machen, die dann auf einmal weg waren. Und wie du sagst, ich habe es auch rückblickend gemerkt. Während der Pille dachte ich, ja, ist ja alles in Ordnung. Und dann nach dem Absetzen habe ich gemerkt, was da eigentlich alles mit mir passiert ist.
0: Wie ging so dein Umfeld mit dir dann um? Also ähm, warst du zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung? Wie ähm, ging dein Partner, deine Partnerin dann damit um? Vielleicht magst du da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, also ich habe die Pille ja ähm, dreimal abgesetzt. Die ersten beiden Male immer nach dem Ende einer Beziehung. Logisch, dann braucht man die Pille erstmal nicht mehr. Ja. Und ähm, als ich sie dann das dritte Mal abgesetzt habe und da eben dann auch wusste, was ich tun muss, um so ein bisschen diese blöden Nebenwirkungen wie Haarausfall und Akne zu vermeiden, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt <lacht> und dachte mir ah. so, oh nein! <lacht> Mist! <lacht> Und ich ja. habe wir dann auch gedacht, nee, ich fange jetzt nicht wieder an, meine Gesundheit ist mir wichtiger und ja. er akzeptiert das oder halt nicht. Und dann habe ich ihm das ganz offen kommuniziert, ich glaube schon beim dritten Date und er hat gesagt, ja, also er ist vollkommen überzeugt, wenn mir es damit nicht gut ging und wenn ich das so machen möchte, dann vertraut er mir und wir kriegen das schon hin. Also der war da zum Glück sehr offen. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich ihn dann geheiratet habe.
0: Ja, also das ist ja ganz, ganz großartig. Also das ist ja eigentlich wirklich das Bilderbuchmäßige, was man sich so wünscht, weil ich das auch noch genau weiß, wie das damals war mit so Meinungen von anderen Menschen. Da habe ich mich dann schon so ein bisschen kirre machen lassen. Ja, wenn die dann sagen, ja, aber dann bist du ja überhaupt gar nicht geschützt. Und was machst du da jetzt eigentlich doch total kopflos von dir? Und irgendwie ist es ja auch so, das ist doch Frauensache, ähm, also ich finde, da darf sich halt komplett was verändern. Ne? Nicht nur in uns, das ist ja toll, wenn sich das in uns ver verändert, aber eben auch gesellschaftlich, dass eben Verhütung nicht nur Frauensache ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist leider bei vielen noch in den Köpfen, dass die Frau sich halt darum kümmern muss, weil die Frau ja dann auch das Problem hat.
0: Ja, ja, und zumal es ja auch nicht nur oft mit der Pille um Verhütung geht, sondern ja auch um so, also eigentlich wie so ein Schönheitsmittel, das weiß ich noch, dass äh, uns dann damals so versprochen wurde, ja, dann geht ja auch deine Akne dann weg oder deine Pickel, die werden weggehen und was war noch? Ach genau, und die Brüste sollen ja auch größer ja. werden. Ne? Ich dachte, also da war ich schon so skeptisch, wo ich dachte, was, also deswegen soll ich die jetzt irgendwie nehmen? Oder was Was ist denn da irgendwie so verquer, dass uns so propagiert wird, dass die Pille eben so eine Art Schönheitspille ist?
1: Wie hast du das wahrgenommen? War das bei dir auch so? Ja, also bei mir war es so, der Arzt hat halt zu mir gesagt, ja, ich verschreibe Ihnen jetzt diese Pille, die macht ihre Haut noch schöner. Und ich hatte ja. damals aber keine Hautprobleme. Also ich war jetzt nie ein pickliger Teenie. Ich habe die Pille mit 16 auch bekommen. wie du. Ja. Und, aber ich dachte mir, ja, mal, also schönere Haut kann ja nicht schaden. Nehme ich mal. So das mit den Brüsten, das habe ich erst später mitgekriegt, dass das einige Frauen berichtet haben. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber ich glaube, also mich hätte das nicht gestört. Ich war damals noch nicht so, dass ich das so kritisch hinterfragt ja. habe, wie ich das heute tue. Muss ich schon sagen, da war ich viel unbedarfter.
0: Und wie lange hat es dann ungefähr gedauert, als du sozusagen wieder normal getickt hast, weil sowas schleicht sich ja auch erst so langsam aus, also zumindest war es bei mir so und das, was ich von meinen Freundinnen auch mitbekommen habe, die haben auch noch ein paar Monate danach gesagt, du, also so ganz weg ist es irgendwie jetzt noch nicht, also ich fühle mich noch nicht so ganz wieder angekommen. Ich merke so langsam wieder, aber gibt es da Studien dazu, wie lange so ein Prozess dann auch dauern kann, wenn man die Pille abgesetzt hat?
1: Nee, das ist total unterschiedlich, weil das ja von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Also, ja. im ersten Einnahmealter, wie lange habe ich sie genommen, welches Präparat habe ich genommen. Also, es gibt Frauen, die setzen die Pille ab und ist alles top. Und es gibt Frauen, die haben Jahre danach noch Probleme. Mhm. Ähm, bei mir war es bei meinem dritten Versuch tatsächlich so, weil ich da einfach vorbereitend schon so viel gemacht habe für meine Organe, um die zu entgiften und so weiter, dass ich eigentlich direkt mit dem letzten Pilleneinnehmen dann keine Probleme mehr hatte. Das also war von Anfang an total gut, aber das war halt eben dann auch nur durch eine massive Unterstützung machbar, weil sonst wäre ich wieder in so ein Problem ja. gefallen, da bin ich mir sicher. Das,
0: ja, okay, das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn es dann sozusagen bergauf ging, nachdem du die Pille abgesetzt hast. Kann man das wirklich so sagen oder gab es dann im Grunde auch irgendwelche Nebenwirkungen oder Mangelerscheinungen, als du dann die Pille abgesetzt hast? Also worauf muss man dann eigentlich achten nach dem Pille absetzen?
1: Ja, also bei meinen ersten beiden Versuchen hatte ich ja massive Nebenwirkungen. Beim ersten Versuch, das war mit 18, da habe ich totale Akne bekommen, also wirklich massiv. Ja. Und beim zweiten Versuch dann eben erst Haarausfall. Das kam so nach drei Monaten. Und dann so ein, zwei Monate später gesellte sich dann auch noch die Akne hinzu. Ich habe dann ich habe bestimmt ein halbes Jahr versucht, das loszuwerden und habe es nicht geschafft und habe sie dann irgendwann wieder genommen. Mhm. Also was halt wichtig ist, ist, dass man seine Organe unterstützt, insbesondere die Leber, weil die muss ja diese ganzen Pillenhormone wieder abbauen. Und wenn man dann halt sich noch sehr ungesund, zuckerreich ernährt, viel Alkohol konsumiert, vielleicht noch viel Medikamente unbedarft nimmt, also bei jedem Kopfschmerz eine Aspirin, das ist natürlich alles eine zusätzliche Belastung ja. für die Leber. Genauso wie endokrine Disruptoren, also hormonstörende Stoffe, ja. die zum Beispiel in unserer Kosmetik vorkommen, auch die machen der Leber das Leben schwer. Also wenn man diese ganzen Sachen schon mal wegschafft und da ein bisschen lebergesünder lebt und dann vielleicht auch noch ein bisschen auf den Darm aufpasst, weil da ist ja dann die nächste Ausscheidungsstufe ja. für Hormone, wenn man den einfach noch ein bisschen besser versorgt durch viele Ballaststoffe, durch reichlich Bewegung, viel Trinken und auch so Sachen wie Probiotika, Präbiotika, also so fermentierte Lebensmittel, sind da ganz toll, um die Darmgesundheit zu fördern, dann hat man schon viel getan. Also das empfehle ich auch, dass man, wenn man die Pille absetzt, einfach einen ganz großen Fokus auf die Organgesundheit setzt.
0: Ja, ja, das ist mega interessant. Also ich vermute einfach mal, dass das die meisten nicht wissen. Das macht ja jetzt auch, würde ich jetzt mal einfach behaupten, den Kern deiner Arbeit aus, ne? Dass du damit wahrscheinlich aufklärst und dass du ähm, Menschen, Frauen sagst, was sie dann zu tun haben. Oder womit kommen denn eigentlich so die die Frauen zu dir? Welche Fragen erreichen dich da jetzt?
1: Also das ist auch ganz verschieden sind so Frauen auch die mich kontaktieren. Also ja. Frauen haben tatsächlich Probleme mit der Pille, deswegen habe ich ja dann auch meinen Kurs gemacht zum Pille-Absetzen, um da einfach mal eine, alle mitzunehmen, weil ich ja jetzt auch keine 1-zu-1-Coachings mache, sondern dann eben über diesen Kurs. Wir genau. haben natürlich auch Probleme mit ihrer Periode, also dass die Periode ausbleibt, dass sie sehr schmerzhaft ist, dass sie sehr lang ist, sehr unregelmäßig, also das, da gibt es so viele Varianten. Das Gleiche bei PMS, da leiden ja auch ganz, ganz viele Frauen drunter und die suchen halt dann Hilfe bei mir, weil ich ihnen ja vermittle, und es stimmt ja auch, dass man eben durch eine gesunde Lebensweise da sehr viel ändern kann und dann diese Hormonprobleme auch wieder loswerden kann.
0: Ja. Ah, ja, genau. Also vielleicht magst du uns mal so einen kleinen Rundumschlag geben. Wie sieht denn dann eigentlich der, worauf können sich denn jetzt eigentlich Frauen freuen, die noch die Pille nehmen und diese ganzen ätzenden Nebenwirkungen haben? Aber wie sieht denn dann eigentlich der normale Zyklus aus? Und wie, inwiefern schränkt eigentlich die Pille unseren, unseren Zyklus ein? Kannst du uns nicht. da ein bisschen mehr drüber sagen?
1: Ja, klar. Die, die Pille, die, lässt ja gar keinen Zyklus zu. Also es gibt einige, wenige Präparate, das sind bestimmte Minipillen, die dann nur Gestagene enthalten, künstliche und kein Östrogen, aber der Großteil enthält ja auch noch ein Östrogen und dadurch wird unser Körper eigentlich ausgeknipst. Also dem wird vermittelt, der Eisprung ist vorbei, du bist jetzt in der Lutealphase und da bist du die ganze Zeit. Also der macht nichts mehr, der schickt kein FSH und kein LH mehr aus, das sind ähm, Hormone, die quasi vom Gehirn an die Eierstöcke gesendet werden, um die Produktion von Östrogen zu starten, damit unsere Follikel anstellen, damit wir einen Eisprung haben und fruchtbar werden können, sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. All diese Dinge bleiben aus. Der Körper ist quasi irgendwie so auf, auf Stand-by geschaltet, sage ich mal. Ah, okay,
0: also kurze Zwischenfrage. Es ist also nicht etwa so, dass dem Körper eine Schwangerschaft vorgegaukelt wird. Das war nämlich so noch das, was mir vermittelt wurde oder womit ich aufgewachsen bin.
1: Genau, also es ist, es ist ja sowas ähnliches, ja. aber es ist nicht genau ganz das Gleiche. Deswegen, glaube ich, sagen vielen, viele Frauenärzte halt das, weil es einfacher zu erklären ist, mm. als dann erstmal zu erklären, was ist denn die Lutealphase überhaupt? Ja, ja, klar. Das dauert ja auch wieder und das kostet Zeit und das ja. sagt einfach dieser Schwangerschaftsmodus, aber es stimmt eigentlich nicht. Es geht auch das Gerücht um, dass man wenn man dann die Abbruchblutung hat, dann denkt man, hätte sein Kind verloren, also das stimmt auch nicht. Es ja. ist nur ein Hormonentzug. Deswegen hat dein Körper keine Depression. Aber genau, also es ist einfach ein Dauerschwebezustand nach dem Eisprung in der Lutealphase.
0: Ja. Und dann der in Anführungsstrichen, normale Zyklus ginge ja dann wie weiter. Also ich glaube, dass es einfach viele eben nicht wissen, wie eigentlich so ein Zyklus aussieht und was dann vielleicht auch normal ist, dass wir uns so unterschiedlich auch fühlen können.
1: Genau, also ähm, nach der Lutealphase beginnt eigentlich die Menstruation, also da genau. knallen unsere ganzen Hormone eigentlich auf so einen Tiefpunkt und das wiederum löst dann unsere Blutung aus, also die Gebärmutterschleimhaut wird dann ausgeschieden, weil der Körper merkt, aha, ich bin nicht befruchtet worden, ich muss mich auf einen neuen Zyklus vorbereiten. Also wir, wir bluten dann diese Gebärmutterschleimhaut ab und danach wird unserem Körper signalisiert, jetzt beginnt ein neuer Zyklus. Das heißt, das Gehirn schickt wieder Hormone los, die unseren Eierstöcken signalisieren, jetzt dürft ihr wieder anschwellen, also die Follikel dürfen wieder anschwellen und die Östrogenproduktion darf wieder starten. Das ist dann die Follikelphase, die kommt nach der Menstruation. Das wird auch so ein bisschen als der innere Frühling bezeichnet. Also es mhm. so an die Jahreszeiten an, wenn die Menstruation der Winter ist, dann ist die Follikelphase der Frühling. Wir blühen wieder auf, haben wieder mehr Energie, haben auch wieder mehr Lust rauszugehen, weil die Menstruation ist ja bei vielen auch so ein Zeitpunkt für Rückzug, wo man einfach wieder mehr Zeit für sich braucht und sich erholt, die Batterie auflädt und das ist auch Vollkommen wichtig, dass man das tut und nicht so tut, als würde die Menstruation nicht existieren und den Körper einfach weiterdrillt, sondern mhm. eben da ein bisschen erholt. Und in der Follikelphase steigen dann unsere Hormonspiegel wieder. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass wir Zervixschleim wieder langsam anfangen zu produzieren. Der sorgt ja auch dafür, dass wir feucht sind und dass wir dann auch wieder mehr Lust auf Sex haben. Das kommt ja auch damit. Und dann auf diesem Höhepunkt der Hormone, also wenn Östrogen und auch Testosteron auf dem Höhepunkt sind, dann kommt unser Eisprung. Ist mhm. ja auf weil diese Hormone sorgen dafür, dass wir Lust auf Sex haben und unser Körper will ja befruchtet werden. Deswegen ja. haben wir natürlich in der fruchtbarsten Zeit die meiste Lust. Und dann um, beim Eisprung haben wir sehr, sehr viel Energie. Ganz viele Frauen haben dann auch Lust rauszugehen, neue Menschen kennenzulernen. Da wirken wir auch am anziehendsten auf andere. Das haben auch Studien ergeben. Mhm. Nach dem Eisprung beginnt alles wieder zu sinken, also dann steigt unser Progesteron an, das ist das Hormon, was für die Gebärmutterschleimhaut sorgt, dass die aufgebaut wird, damit sich das potenziell befruchtete Ei da einnisten kann und wenn das nicht passiert, dann kommt es eben wieder zu den fallenden Hormonspiegeln und irgendwann auch zur Menstruation.
0: Ja, danke schön für diesen Rundumschlag, das ist wirklich nochmal total wichtig auch zu verstehen, was es da eigentlich so für Unterschiede gibt und dass es eben auch mit uns ja so eine Art Wesensveränderung macht, also oder bei den meisten zumindest, was ich so mitbekomme und dass deswegen auch sowas wie PMS auch absolut normal ist. Ähm, so war also für mich auf jeden Fall, als ich dann die Pille abgesetzt habe und als ich so langsam wieder klargekommen bin, als ich gemerkt habe, ah cool, das ist also mein Zyklus und das jetzt auch so richtig spüre, ähm, ja, dass, dass ich dann auch sozusagen das richtig akzeptieren kann, dass ich eben jetzt mal ähm, traurig bin oder mal schlechter drauf bin, mich zurückziehe und dann auch wieder in an anderen Phasen in meinem Zyklus outgoing bin, rausgehen möchte und ich finde, das ist halt voll wichtig, aber da für mich, ich kann ja für, nur für mich sprechen, also für mich ist es halt voll wichtig, das zu verstehen, zu akzeptieren und dann damit gut umgehen zu können. Das macht es ja irgendwie so, als dagegen so anzukämpfen. Du hast auch ein ganz tolles Video dazu gemacht, wie man im Grunde ja gut damit umgehen kann, diese Phasen auch so für sich zu nutzen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, also was das vielleicht auch mit uns beruflich machen kann oder auch mit der Beziehung machen kann, wenn wir genau wissen, dass wir eben unterschiedlichen Zyklus drauf sind.
1: Also ich glaube, das Wichtigste dafür ist erstmal, dass man das Zyklusbewusstsein schafft, also dass man sich vielleicht eine App zulegt oder auch gibt ganz tolle Zyklusplaner als Büchlein, wo man dann einfach mal seine Zyklusphasen überhaupt trackt, dass ja. ich weiß, in welcher Zyklusphase befinde ich mich überhaupt. Also dass man mal da anfängt zu üben. Das habe ich am Anfang auch gemacht nach dem Pilleabsetzen, weil nur so kann man ja dann die Phasen nutzen, wenn man überhaupt weiß, in welcher Phase man sich gerade befindet. Und dann ähm, kann man zum Beispiel ja mit der Ernährung sehr viel machen, habe ich ja schon gesagt und wie du auch meintest beim Berufsleben zum Beispiel, ist es so, ähm, wenn wir jetzt mal bei der Menstruation beginnen, das ist eine tolle Phase, um mal so ein bisschen zu reflektieren, was war toll, was war nicht toll bei mir im Job, was kann ich besser machen, also mal so die ganz großen Ziele zu visualisieren, da eignet sich die ganz besonders gut. Und wenn wir dann zur Phase kommen, das ist ein Zeitpunkt, wo wir sehr viel Kreativität in uns spüren, also da kann man mal tolle neue Ideen oder Projekte brainstormen und so dafür ist es wunderbar geeignet. Ich habe da, das glaube ich symbolisiert in meinem Video mit mit Malen, also das ist ich total yeah. toll, ich mag da total kreative Sachen, ich male da total gern in der Phase. Und wenn es dann um den Eisprung rumgeht, das ist eine tolle Phase, wie wir ja schon gesagt haben, zum Socializen. Also gerade auch, wenn man angestellt ist, kann man da vielleicht auch mal nette nettes Schwätzchen mit dem Chef halten. Vielleicht sogar mhm. auch eine Gehaltserhöhung. Eine Gehaltsverhandlung machen. Ja, genau. Genau, also dafür ist es toll. Aber auch für wichtige ähm, Besprechungen, die würde ich versuchen, in diese Phase zu legen. Wenn ich irgendwie neue Kunden überzeugen möchte oder so, dann würde ich das in meiner Eisprungphase machen. Und in der Lutealphase, da haben ganz viele Frauen, es ist total lustig, so einen, ähm, ja, so einen Hausbautrieb, Nestbautrieb, sage ich mal. Also mit hm. mir auch so, ich liebe es dann irgendwie, meine Küche neu zu organisieren oder meinen Schrank auszumisten. Also da so ein bisschen aufzuräumen. Und das kann man natürlich auch jetzt zum Beispiel aufs Berufsleben übertragen, dass man da sagt, ich ordne jetzt mal alles neu bei mir, ich strukturiere das, ich plane ganz gezielt. Dafür ist diese Phase total gut geeignet.
0: Äh. Ach ja, das ist irgendwie schön und das ist auch so beruhigend, finde ich irgendwie, finde ich, zu wissen und auch an andere das mitzugeben, dass es eben normal ist, sich so unterschiedlich zu fühlen, dass wir uns eben nicht immer gleich fühlen können und dass es auch ganz schön viel Druck, Druck auf einen ausübt, wenn man denkt, dass man jetzt immer zum Beispiel gut drauf sein muss, ne, immer outgoing sein muss und so. Also mir hilft es zumindest total, dass ich so weiß, nö, warum? Ich bin aber jetzt gerade in der und der Phase meines
1: Zyklus, also bleibe ich jetzt zu Hause und sorge für mich absolut ja. ich habe da neulich auch was ganz spannendes gelesen dass ähm, in der zweiten Hälfte von der lutealen phase also die geht ja so ungefähr zwei wochen äh, dass da unser serotoninspiegel massiv abfällt also ganz viele frauen haben da dann auch einfach depressive Phasen und auch ja. das ist normal, weil wir einfach dann einen Abfall von unserem Glückshormon haben. Deswegen ja. haben auch ganz viele Frauen dann Bedürfnis nach Kohlenhydraten und Schokolade, weil das das Glückshormon wieder anhebt. Und auch ja. das, also da muss man sich nicht schlecht fühlen oder sich dann fragen, was ist mit mir los? Gar nichts. Es ist einfach nur ein Hormon, das abgesunken ist. Es ist eine vollkommen normale körperliche Entwicklung. Und das Problem ist, glaube ich, dahinter, dass unsere Gesellschaft einfach so männlich geprägt ist, weil sich ja die Männer Aufgrund eines sehr stabilen Hormonzyklus, sag mhm. ich mal, mhm. äh, führen. bei denen genau. gibt es die massiven Veränderungen nicht. Ja. Also die Welt ist nun mal an ihnen ausgerichtet, weil Männer sehr lange in unsere Welt regiert haben und ja bis heute größtenteils auch noch regieren. Und deswegen orientiert es sich nicht an diesem, diesem zyklischen Auf und Ab der Frau. Und deswegen mhm. passen wir da nicht so gut rein und müssen so unseren eigenen Weg finden, damit klarzukommen und das in unser Leben einzubauen. Mhm. Ja, ist aber auch nochmal jetzt schön von
0: dir als Ernährungsberaterin zu hören, dass eben diese Menstruationsphase, dass es auch da normal ist, dass äh, man Bock auf Schokolade hat und dass man dem auch ruhig nachgeben darf. Habe ich das so zwischen den Zeilen rausgehört? Was würdest du denn dazu sagen? Also genau, weil als du jetzt gerade auch so meintest mit den depressiven Verstimmungen und so weiter, ich glaube, was sich vielleicht viele fragen würden, ist ja so, kann ich das eigentlich aufhalten oder eher in so eine Balance bringen, auch durch eine gesunde Ernährung und so weiter? Oder ist es auch ganz gut, diesen Gelüsten nachzugeben und zu gucken, was mein Körper eigentlich möchte?
1: Genau, also da kann ich ja nochmal von vorhin einhaken. Du meintest gerade, PMS ist normal. Würde ich so nicht unterschreiben, PMS Okay weit verbreitet, aber nicht der Normalzustand. Also man muss das nicht haben. Okay, ja. Und man kann mit der Ernährung tatsächlich was dagegen tun. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen, diesen Serotoninabfall hast, das ist ja gegen Ende der Lutealphase, da hilft es total, wenn ich zum Beispiel sehr stärkereiches Gemüse esse. Also bei mir ist das immer meine Ofengemüsephase. Ich ja. nehme mir da Süßkartoffeln klein, Karotten, rote Beete und hau die in den Ofen mit ein bisschen Olivenöl und esse die dann. Und das löst bei mir jegliche Gelüste nach Schokolade, weil mein Körper einfach diese gesunden, komplexen Kohlenhydrate hat. Ja. Aber natürlich gönne ich mir zum Beispiel auch, mag ich ganz gern so kakao -Nips, also diese rohen Kakaostückchen. die kennt man vielleicht auch. Und streue mir die über mein Müsli, weil die super viel Magnesium enthalten, was auch entstressend wirkt einfach in dieser Phase. Da braucht ja. wir vermehrt Magnesium, um dann auch wieder Periodenkrämpfen vorzubeugen. Und es stillt auch so ein bisschen diesen Schokohunger. Also man kann diesen Gelüsten schon nachgeben, aber man sollte es vielleicht gucken, was ist, was ist dahinter, was steht dahinter, habe ich einen Serotoninmangel, dann brauche ich vielleicht einfach komplexe Kohlenhydrate oder habe ich ein Bedürfnis nach Magnesium, dann hilft mir eben Rohkakao oder grünes Blattgemüse und versuchen das eher so umzudrehen, dass man die Gelüste in eine gesunde Weise umkehrt und damit befriedigt. Und dann lernt der Körper das irgendwann auch. Also, ich habe dann immer totale Cravings nach Spinat, wo ich hm. merke, ah, okay, jetzt, jetzt brauche ich wieder Magnesium. Und die sind dann gar nicht yeah. mehr so stark bei mir.
0: Ja, ja lustig. Also ich lache auch deshalb, weil ich das so kenne, dass ähm, ja, dass der Körper einem so ganz klar auch signalisiert, so ich will jetzt das und das haben. Und ich finde, das ist voll wertvoll, so so verbunden zu sein mit dem eigenen Körper und zu wissen, oh ja okay, ja danke schön, dass du mir das jetzt gerade gesagt hast, dann kaufen wir jetzt Spinat oder machen wir jetzt, jetzt Spinat. Ja, voll schön. Okay, ich kann mir jetzt einfach vorstellen, dass wahrscheinlich schon erste Frauen in den Startlöchern stehen, <lacht> um die Pille abzusetzen. Ähm, Würdest du das auch empfehlen, dass man jetzt von jetzt auf gleich die Pille absetzt oder würdest du eher so so einen schleichenden Prozess empfehlen ähm, mit mit einer Art Vorbereitung, auch mit der richtigen Ernährung und so weiter, dass ähm, wir dem Körper jetzt erstmal was Gutes tun und dann vielleicht irgendwann den, die Pille absetzen? Wie würdest du da jetzt vorgehen?
1: Ja, also ich bin überhaupt kein Fan von so Kurzschlussreaktionen, weil viele Frauen merken dann auch, eben haben Probleme mit Nebenwirkungen oder merken dann hoppla, wie verhüte ich denn jetzt eigentlich? und ja. Nehmen dann doch wieder die Pille und das Risiko für Thrombose ist ja am Beginn der Pilleneinnahme im allergrößten. Ja. Also macht sich dann wieder ein größeres Risiko auf. Deswegen finde ich es total wichtig, dass man sich das wirklich gut überlegt, ob man wirklich bereit dafür ist. Das ist in meinen Augen das aller, allerwichtigste, ja. dass sich einen Plan macht. Also wie will ich zukünftig verhüten? Sich vielleicht sogar schon mal damit auseinandersetzt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will natürliche Familienplanung machen, dann kaufe ich mir ein Buch und lese mich schon mal ein. Nicht, ja. dass das Buch kommt, wenn es soweit ist, und ich bin vollkommen überfordert. Ja, also, ja, ja. Das finde ich total wichtig. Und dann natürlich kann man auch schon mit der Organsanierung beginnen, während man die Pille nimmt. Mhm. Vielleicht so ein, zwei Monate vorher würde ich schon empfehlen, wenn man die Option hat, dann auf alle Fälle machen, damit einfach die Leber und der Darm schon so ein bisschen entlastet sind. Und dann, wenn das Ganze läuft, wenn man dann auch schon seine Lebensmittel hat und so, wo man, wenn man weiß, so und so muss ich jetzt einfach in den nächsten Wochen kochen, damit ich meine Organe entlasten kann, dann die Pille absetzen, weil dann ist alles im Fluss und man hat nicht diese krasse Umstellung ja. auf einmal.
0: ja. Okay, also genau, du hast sie gerade schon angesprochen, NFP, die natürliche Familienplanung. Welche Alternativen gäbe es denn eigentlich sonst noch nicht hormoneller <lacht> Verhütung?
1: Ja, also es, es gibt ja auch noch Barrieremethoden. Du hattest es vorhin schon gesagt, das gute alte Kondom. Du ja. Man muss natürlich darauf achten, dass man eins hat, das richtig sitzt, weil sonst kann es auch unsicher sein. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch Diaphragmen. Zum Beispiel das kaya diaphragma das habe ich auch benutzt. Das passt sehr vielen Frauen sehr gut. Das ist nicht mehr wie alte Diaphragmen, die dann immer in verschiedenen Größen angepasst werden mussten, sondern es passt, glaube ich, sie sagen, 90 Prozent aller Frauen auch überprüfen lassen, aber ist eine gute Methode. Das verschließt quasi den Muttermund. Man gibt dann noch so ein Spermizidgel drauf. Das enthält, ich glaube, ist auf Milchsäurebasis und sorgt einfach für ein saures Milieu. Und ähm, Spermien sind ja basisch, deswegen werden die dann quasi beim Weiterfließen gehemmt. Also das ist auch eine Methode. Äh, kurz
0: nochmal genau das Diaphragma, das wird ja vaginal eingeführt. Ne? Also es ist ja, ja. sozusagen äh, die größere Ausgabe eines Kondoms, ähm, die dann vaginal eingeführt werden, die, was dann so ein bisschen auf, ja, platzt nicht, aber das geht halt so auf, dieses Diaphragma, und dann ähm, hält das eben die Spermien ab in die Gebärmutter zu gelangen. Es ist, es
1: ist ja im Prinzip. Ähnlich wie bei zum Beispiel einer Menstruationstasse, beides aus medizinischem Silikon. Ja. Und das übt man drüber. Die Menstruationstasse schließt natürlich nicht so gut ab. Also bitte nicht mit einer Menstruationstasse verhüten. Ja. Das ist ein ähnliches Prinzip vom Einführen. Ja. Also wenn man eine Menstruationstasse verwendet, dann kennt man das und dann fühlt man sich vielleicht damit auch schon sicherer, als wenn man das noch nicht verwendet hat. Deswegen sage ich es gerne dazu. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Kupferspirale, Kupferkette, Kupferball. Ähm, ist auch eine tolle Option, ist sehr, sehr sicher. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden damals, weil ich einfach keinen Fremdkörper mehr in mir mhm. habe.
0: Ähm,
1: nach dieser fremdgesteuerten Phase war einfach mein Wunsch, dass bei mir alles natürlich ist. Ja. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber es gibt auch ganz viele Frauen, die damit tolle Erfahrungen haben. Und äh, die sind ja mittlerweile auch in so vielen Formen und Varianten zu haben, dass man auch keine Angst mehr haben muss jetzt. Bezüglich Unfruchtbarkeit ist ja da, glaube ich, so ein Thema, wo ganz viele Frauen sich noch fürchten. Mhm. Aber dadurch, dass die jetzt viel besser angepasst werden, kommt es viel weniger zu Entzündungen und demzufolge auch zu weniger Problemen mit Unfruchtbarkeit. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, ein ganz netter Nebeneffekt von sich mit ähm, Verhütungsmethoden auseinanderzusetzen ist ja auch, also insbesondere auch der natürlichen Familienplanung, dass man sich selbst und auch den eigenen Körper besser kennenlernt. Ne? Also das finde ich ja, ist immer, wenn man sich irgendwie Wissen beschafft oder jetzt so ein Gespräch, was wir jetzt miteinander führen, das führt ja immer dazu, dass ich mich selbst nochmal hinterfrage, nochmal beobachte und dann nochmal besser kennenlerne. Und bei der natürlichen Familienplanung gibt es ja auch darum, dann die Körpertemperatur zu messen und ähm, oder den Cervix-Schleim zu zu überprüfen und so glaube ich, dass viele einfach noch mal viel, viel besseren, intimeren Bezug zum eigenen Körper bekommen. Ähm, genau, wir wollen jetzt gar nicht so sehr vielleicht auf die Verhütungsmethoden eingehen, sondern gehen jetzt nochmal einen Schritt äh, zuvor zum, nee, danach, wie auch immer, auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal auf Sex ein, was sagst du denn eigentlich zu Sex während der Periode, weil das ist beispielsweise eine Frage, die aus der Community kam, was ähm, Macht denn eigentlich Sex und damit meine ich jetzt auch den Solo-Sex mit ähm, uns und können wir das eigentlich äh, unbedenklich während der Periode haben? Kann das sogar förderlich sein, sowas wie Schmerzen und Krämpfe lindern? Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich bin ein absoluter Fan von Sex während der Periode. Natürlich nur, wenn man es möchte und sich wohlfühlt. Also niemand soll sich dazu gezwungen fühlen, aber niemand soll sich auch deswegen schämen, ja. ja. Ob Solo-Sex oder auch mit dem Partner, das ist nichts Ekliges, sondern das ist ganz natürlich. Und wie du schon angedeutet hast, es kann auch helfen, Schmerzen zu lindern. Also ich nutze es tatsächlich total massiv in meinen ersten beiden Tagen, weil ich da auch erregter bin. Das kommt daher, dass einfach unser. Uterusvolumen vergrößert ist in den ersten beiden Tagen und so ein bisschen mhm. schwerer im Beckenboden liegt und auch auf unsere ganze genitale Struktur drückt. Und dadurch fühlen sich einige Frauen in der Phase auch leichter erregt. Und wenn man dann noch einen tollen Orgasmus hat, dann entspannt das natürlich alles und die Schmerzen werden einfach weniger. Das ist ja. definitiv so. Also wenn man da mit Krämpfen zu tun hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren für sich. Man muss bedenken, es ist eine trockene Phase, also wir produzieren da ja keinen Zerwichsschleim, deswegen kann es zum Beispiel auch sehr angenehm sein, einfach noch Gleitgel zu verwenden. Ah, okay, ja. Weil es dann feuchter wird, weil das Blut, sobald es mit Luft in Berührung, Berührung kommt, ähm, gerinnt es ja und, und wird dann fester und dann ist, ist nicht mehr dieses, dieses feuchte Gefühl da und dadurch wird es natürlich ein bisschen unangenehmer, also ist Gleitgel dann eine super, super Sache.
0: Ja. Schön, wie du das gerade auch gesagt hast, dass du ein absoluter Fan davon bist, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen gar nicht mal selbst die Abneigung dagegen haben, sondern vielleicht auch eher der Partner, ich gehe jetzt nicht von einer Partnerin aus, äh, sondern der Partner auch ein Problem damit hat und sich, die sich deshalb vielleicht unwohl fühlen. Was gibt's denn dann eigentlich für Möglichkeiten, außer eben äh, Solosex zu betreiben?
1: Ja, das hängt natürlich sehr von der eigenen Beziehung ab. Man kann versuchen, das offene Gespräch zu führen und mal zu hinterfragen, was der Partner eigentlich genau für Probleme hat. Das würde ich vielleicht probieren. Ja. Aber Natürlich kann man den anderen auch nicht zwingen. Also wenn er sich einfach unwohl damit fühlt, dann, ja, dann würde ich jetzt auch nicht das verlangen, sondern dann würde ich halt versuchen, auf Solo-Sex auszuweichen. Kann man ja auch sehr viel Spaß haben.
0: Mhm. Ja, also, äh, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall äh, schon wieder ein wenig mehr aufgeklärt. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, für alle Frauen oder für, für die ganze Welt irgendwie, ja, einen Spruch auf einen großen Banner zu schreiben oder wenn du irgendetwas geben könntest, so als einen Spruch in die Welt. Was, was wäre das eigentlich, wenn du einen Wunsch äußern dürftest?
1: Das wäre auf alle Fälle mein Body-Synchron-Motto. Also, pass dein Leben an deinen Körper an und nicht dein Körper an dein Leben.
0: Ja, ja, großartig. <lacht> wie war, wie war. Ja, und wie oft wird es denn nach wie vor noch gemacht? Ich gucke jetzt mal hier gerade, ob es hier noch... Ähm Fragen aus der Community gibt, die wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben schon ganz, ganz viele Sachen gesagt, nämlich sowas auch wie sich die Libido, ähm, ob sich die Zyklusphase positiv oder negativ auf die Libido aus, das haben wir auf jeden Fall, das hast du beantwortet. Und äh, genau, noch eine Sache, nämlich Soft-Tampons. Hast du damit Erfahrungen gemacht? Soft-Tampons ähm, werden ja auch so angepriesen, dass sie eben während der Menstruation beim Sex benutzt werden können. Wie ist deine Erfahrung mit Soft-Tampons? Würdest du die weiterempfehlen?
1: Also ich persönlich mag diese Dinger überhaupt nicht. Zum einen, weil sie einfach wahnsinnig viel Müll produzieren, weil da ist ja auch jedes Einzelne verpackt. Ja. Und ich finde auch den Gedanken dahinter, ich muss meine Periode verstecken, damit mein Partner mit mir Sex haben kann, ohne dass ein Tropfen Blut an ihn rankommt. Ich finde, das fördert dieses ganze Problem, dass die Menstruation so tabuisiert wird. Also ich mag es nicht, aber natürlich gibt es Frauen, die sich damit wohler fühlen Ja mögen das ja auch beim Schwimmen oder in der Sauna, dann, ich will da ja auch niemandem das Recht absprechen, so einen Soft-Tampon zu benutzen, aber ich persönlich finde den okay. Gedanken hinter nicht besonders gut.
0: Ja, ja, gehe ich mir die absolut d'accord. Stichwort Pinky Gloves. Ja. <lacht> oh ja. mein Gott. Okay. Ja, also Du hast natürlich jetzt ganz, ganz viele Themen auch aufgemacht und angesprochen, wo wahrscheinlich auch viele denken, wow, da will ich unbedingt mehr dazu erfahren. Also insbesondere wahrscheinlich, was die Ernährung angeht, was die Unterstützung des eigenen Körpers angeht, die Unterstützung der Organe angeht. Also da bin ich selber ehrlich gesagt auch total neugierig. Aber es soll ja auch bitte einen Grund geben, warum Menschen auf dein Profil gehen <lacht> und bei dir vorbeischauen. Also du bietest ja... Ähm, Zurzeit einen Online-Kurs an, wo es darum geht, dass ähm, eine Frau dann die Pille absetzt und äh, gut auch damit klarkommt und gut begleitet wird. Das ähm, machst du ja und du hast gesagt, der wird wieder starten ab September. Ähm, genau, magst du da noch ein bisschen mehr drüber sagen oder genau, was die Leute bei dir bekommen können, wo sie dir folgen können?
1: Genau, also wie gesagt, mein, mein Online-Kurs, der Antipillenkompass, der startet im September. Ich mache da immer eine sehr engmaschige Betreuung. Deswegen schließe ich den dann auch immer, um mit meiner Kursgruppe arbeiten zu können. Ich erweitere den gerade um ein Bonusmodul NFP, damit man also natürliche Familienplanung. Ja damit man auch gleich die Verhütungsmethode dabei hat. Da kann ja. man sich mal auf die Warteliste eintragen. Ansonsten habe ich auch noch einen Blog. Den bespiele ich momentan nicht so regelmäßig, wie ich möchte. Ab August wird es aber da wieder mehr Inhalt geben. Mhm. Was ich aber regelmäßig bespiele, ist mein Sonntags-Newsletter. Wie der Name schon sagt, geht er immer am Sonntag raus. Da beantworte ich Community-Fragen und gebe auch einige Tipps und Empfehlungen zu verschiedensten Dingen, die einfach den Frauen weiterhelfen können. Der wird sehr gut angenommen. Also da kann man sich auch gratis anmelden. Und ich habe einen Antipillen guide der kostet auch nichts, wo einfach schon die größten Tipps mit drin sind für die Organsanierungen, die ich ja auch angesprochen habe. Sowie ein kleines E-Book, das sich mit dem Thema zyklische Ernährung beschäftigt, wo dann auch die Lebensmitteltabelle zum Beispiel ja. frei ist. Also den kann man sich auch gratis runterladen. Bei mir ist alles im Profil ähm, Bodysynchron verlinkt oder auf meinem Blog www.bodysynchron.de. Cool. Dankeschön. Ja, vielen
0: Dank für die ganzen Insights von dir. Ich fand es super spannend.
1: Das freut mich total.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Ja, ich danke, dass ich da sein durfte und vielen Dank auch für dieses tolle Gespräch mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, ja, sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute. Ich bin mir ganz sicher, dass da eine große Nachfrage weiterhin geben wird und dass du auf jeden Fall immer gut zu tun haben wirst. Alles Gute für dich.
1: Vielen Dank.